0: till Naturpodden. Mitt namn är Daniel M. Schwera.
1: Och jag heter Maria Brant.
0: Och eh, idag ska vi väl få höra på någonting lite exotiskt. Mm. I alla fall för Uppland, eller hur?
1: Ja, idag kommer vi att eh, lyssna efter... Ja, det är nog faktiskt den, en av de mest fantastiska ljudupplevelser- som jag har haft i svensk natur. Nämligen vargyl. Så vi drog iväg för att träffa... En av riktiga vargjylsexperter.
0: Ni var ute med proffsen. Mm, precis. Och det var du, inte bara du, eller hur?
1: Nej, det var jag och Emil.
0: Så ska vi kanske anropa Emil ute i verkligheten.
2: Ja, men precis. Välkomna hit till verkligheten. Jag står utanför mitt hus tillsammans med vem då?
1: Maria Brant.
2: Och vad ska vi göra?
1: Vi ska dra iväg och lyssna efter vargar.
2: Hur ska vi göra det?
1: Det ska vi göra tillsammans med Wild Sweden.
2: De är ett naturturismföretag, va?
1: Precis. Riktiga proffs på området. Ja. Det är sånt här de håller på med ja, nästan året runt ja. i olika former.
2: Men är inte vi proffs?
1: Jo, jo, men det är vi ju. Fast just det där att försöka vara proffs i Uppland- ja. det är kanske lite lurigare än att vara i Dalarna. Om vi ska vara snälla mot oss själva.
2: Ja, det vet vi tusan nu för tiden men det man ska kanske säga i ärlighetens namn är att de har ju jobbat med det här ja. länge och har Såklart. ruggit bra koll. Så vi vill ju liksom lära oss mm. lite hur man gör för vi kan inte.
1: Nej, och egentligen vi... hur ja. man
2: gör. Precis. När vi man är man ju alldeles på i början så. Är det. Ja. Och, eh... har du hört en berg? Eh, nej, aldrig. Nej, inte jag. Nej. Jag Jag ytligt desto mer. Ja. Jag har Många hört nätter dig. Hör... Ja. Senast i så att jag, är lite mosig faktiskt. Och då var jag upp bland, men jag, vi hörde ingenting. Men Ja, en sparvuggla hörde vi. Mm. Så en hornuggla, det var ju kul. Ja. Jag kom hem för sent. Men eh, inte sova, bara kaffe. <laughs> det äter. det. går nog. Ja, men eh, vi packar ihop oss, drar iväg, vi har ungefär två timmars bilkörning mm. att göra. Vi ska någonstans i trakten, av. vi ska till liksom, västra Västmanland, mm. nordvästra. Mm. Ja. Men mer exakt vart vi ska, det vet vi inte Nej. och det kommer vi inte berätta.
1: Nej, det blir lite den här
2: hemligt. Det är mm. ju faktiskt hemligt på riktigt. För av någon anledning så är det där med varje lite kontroversiellt. Vi eh, kör! Vi kör från Uppsala mot Västerås och sen svänger vi upp mot Skinskatteberg och Pensionat Udden. Där ska vi träffa guiderna från Wild Sweden för en genomgång innan vi åker ut i skogen för att lyssna efter vargar på natten. Vi kommer fram till Pensionat Udden med utsikt över Storskön och kronen. Vi är nära gränsen till Dalarna och Örebro län, men vi är fortfarande i Västmanland. Ni ska lyssna på varje. Ja. Hey. Emil, ja. Hej. Emil. Hej.
3: Emil. Hej.
1: Maria. Hej. Maria. Hej. Maria. Hej.
2: Maria. Vi står och hänger ett litet tag, passar på att prata med några andra deltagare som kommer från Sverige, Danmark och England. Snart kommer guiden, Elias Elmström, och hälsa på oss. Maria. Hej.
3: Emil. Emil. Alright, so my name is Elias, um, and I will be an assisting guide on the wolf tour today. Uh, Guiderna
2: Johan Elander och Marcus Eld ansluter. Vi samlas på pensionatets veranda för att gå igenom vargarnas ekologi och varför de ylar. Regnet hänger i luften, men vi bestämmer oss ändå för att sitta ute. Vinden drar fram över sjön och vi ser en stolom som ligger på vattnet, några hundra meter ut. Marcus tar fram några plastvargar, Leksaker som han lånat från sina barn säger han. Kan man lägger på bordet. Marcus börjar prata om vad en varg är, hur en varg ser ut, men också vad en vargflock är och vad ett vargrevir är och hur reviret oftast utvecklas över året. Och ylandet har faktiskt en hel del med det här att göra. För vargen är sannoliken ett speciellt djur på många sätt. Och ska man förstå varför och när de ylar så måste man förstå hur vargarna lever. Så vad är en varg? En viktig sak som skiljer vargar från flera andra stora rovdjur är att de lever i familjegrupper. Lite som många människor gör. Hundar och vargar tillhör samma art. Det är bara olika namn på olika varianter. Precis som det finns hästar och vildhästar. Vargar behandlar också hundar på samma sätt som andra vargar. Även om det är en chihuahua så luktar den varg för en riktig varg. Hur konstigt den verkar för oss. Rent faktiskt så är hundar resultatet av 15 000 år av av det som ursprungligen var vilda vargar. Det är därför inte så konstigt att en del hundar verkligen liknar vargar. Som Siberian och Alaskan Husky, Jämthund och Alaskan Malamut. Men om man skulle se något som man tror är varg så är det bra att lära sig det lite speciella utseende som de flesta skandinaviska vargar har. Magen är nästan vit, sidorna gula ännu mer så på sommaren. Längre upp på ovansidan är de gråare och så har de en svart linje längst upp på ryggen. En bit upp på svansen finns en liten svart fläck, kallas violfläck, och oftast har de en svart svansspets. Ett annat bra skiljetecken från hundar är att vargarna inte har ordentligt med vitt ovanför ögonen, vilket många snarlika hundraser har.
1: Yeah, and så
2: vad äter våra skandinaviska vargar? Jo, de föredrar att äta älg. Och då tar de framförallt älgkalv, både årskalvar och fjolårskalvar. Men de kan också fälla rådjur, dovjort, vildsvin, bäver och grävling. Och de två senare kanske är lite mer som snacks. Valparna verkar också gilla att äta hallon och ibland blåbär. Och vargar äter i stort sett allt på ett byte. Inte bara kött, utan också päls och ben. Och det syns ofta i deras spillning som är stora och över 20 cm håriga korvar med rejäla benbitar i som luktar fruktansvärt. Lik och ruttet Sorry, kött. <laughs> nu ska vi få följa med när Markus leker att ett vargrevir bildas. Så so, här kommer en wolf. Han plockar upp en av plastvargarna och börjar vandra runt med den över bordet.
3: Ett vargrevir
2: börjar oftast med att en vargtik vandrar in i ett nytt område där den inte kan känna lukten av andra vargar. När tiken bestämt sig för platsen så börjar hon kissa stående och lämna kraftsmärken. Hon bajsar öppet på strategiska platser. Marcus för vargen över bordet och vikka på den lite när han leker att de kissar. Hösten efter så kanske det dyker upp en hanvarg som vandrat ut från Norge. Vargar har inga problem att vandra den typen av sträckor. Hanvargen följer tikens spår och antingen så accepterar hon honom eller så försöker hon jaga bort honom. Det händer att en tik fortsätter gå ensam trots att det finns hanvargar som uppvaktar henne. Men nu tänker vi oss trots allt. Att hon accepterar hanan. För hon kanske är tröttnat på att gå runt ensam i flera år i ett område. Markus låter de båda vargarna gå tillsammans över bordet. Från den dagen kommer de gå, kissa, krafsa och bajsa tillsammans för att märka ut sitt revir. Men de jagar också tillsammans. I januari-februari börjar brunsten. När tiken kissar så lämnar hon också spår av löplod i snön. Både hanen och tiken kissar stående. Markus pekar ut över sjön och säger att det finns en mindre sjö bortom berget där de sett spår som tyder på att det är ett vargpar som har parat sig där. Under själva paningen så sitter vargarna fast ett tag. Det brukar ske i februari-mars. Så Hur stort är ett vargrevir?
3: Stort som Danmark. <laughs>
2: Många vet inte hur stort området är som vargar faktiskt rör sig på. Medelstorleken för ett svenskt vargrevir är 100 000 hektar eller 1000 kvadratkilometer. Det motsvarar mer än 140 000 fotbollsplaner eller en yta på mer än 3 gånger 3 mil. Reviret kan innehålla massor av sjöar, flera byar, flera gårdar med får och runt tusen älgar. Så hur ska man göra för att kunna få höra vargar yla i ett så stort område? Det svaret kommer lite senare, för det underlättar om det finns valpar. Vårt valpar som Marcus håller i sina händer väljer sedan ut en plats där lyan ska vara. Det kan vara något som de gräver ut under några stenar, eller i en sandås, eller i ett gammalt grävlinggryt. Men det kan också vara rätt på marken, kanske i skydd av en rotvälta. Men ofta i ett område med tät skog, där människor inte brukar röra sig. Valparna föds drygt två månader efter parningen, oftast i maj. Tiken är nu fast i lyan där hon ligger och ger valparna di. Hanen går ut varje natt för att markera reviret och för att jaga. Och det måste han göra ensam nu. Markus tar fram fyra plastfargar till som får symbolisera valparna. Under den här tiden är valparna blinda och hjälplösa. Hanen kommer tillbaka med mat i tiken och snart också till valparna som kommer fram och slickar honom kring munnen så att han kastar upp mat till dem. I slutet av maj börjar både hanen och tiken lämna valparna på natten efter solnedgången. För att gå ut och markera reviret och för att jaga tillsammans. De kommer tillbaka med mat i valparna, ofta någon timme efter soluppgången.
0: of
1: you have to kind of figure out where are the which is the same thing as finding out where are the hanging out.
0: När valparna
2: är lite större flyttar tiken och hanen dem från lyan. Valparna är nu kanske 3-4 månader gamla. De klarar av att gå någon kilometer. Men om de skulle vara mindre så bär de vuxna dem i nackskinnet. Och de vuxna kanske har slagit en älg i närheten dit de vill ta med sig valparna. Eller så tar de valparna till någon myrkant eller berg där de kan hålla dem under uppsikt på dagen. Den här platsen. Den kallas Rendezvousplats. Och det är dit som de vuxna återvänder på morgonen. Och det är den platsen som föräldraparet lämnar efter solnedgången. Och den här platsen är väldigt viktig om man vill kunna höra ylande varg på ett bra sätt. Valparna är nu mycket lekfulla. De har stora öron och stora tassar i förhållande till sina ganska små kroppar. Ibland kan man höra hur de gnyr och skäller när de leker. Så när är det som vargarna ylar? Jo, det verkar vara så att när hanen och tiken ger sig av på natten, någon timme efter solnedgången, så ylar en av dem, ofta till valparna, efter att de har gått iväg. Kanske när de är en kilometer bort. Och då svarar valparna med sin lite högre ylanden. Det kan också vara så att föräldrarna ylar när de är på väg tillbaka till rendezvousplatsen på morgonen och att valparna då svarar minst lika entusiastiskt. Och om en människa hylar som en varg, då kan valparna svara på det också. Kanske för att de tror att det är någon av föräldrarna som ylar, Kanske för att de blir rädda och tror att det är en annan varg. Men de flesta verkar vara överens om att man som människa ska vara försiktig med att hyla.
0: Och det är därför som Wild Sweden gör de här turerna bara tio gånger per år.
2: Längre fram på hösten får valparna klara sig mer och mer själva samtidigt som de klarar av att röra sig längre sträckor. De följer delvis i föräldraparets spår, får ta del av deras byten men de följer inte med när föräldraparet går runt och markerar reviret med att kissa med stående ben, krafsa och bajsa på strategiska platser. Valparna, de får inte göra så. De måste kissa sittande. De får inte lämna spillning på öppna platser. Ibland återvänder föräldraparet till valparna, men oftast så sover de på olika platser och allt oftare så byter de platsen som de sover på. Då blir det svårare och svårare att veta vad vargarna är. De kan vara var som helst i det stora området som är deras revir, Och då, då är det inte speciellt lätt att få höra dem.
1: Kan vi vara redo i 15 minuter? Ja, kan vi möta utifrån i 15
0: minuter? Men nu är det dags out. att
2: sluta snacka. Hoppa in i minibussarna. Och vi ger oss av ut i vargskogen. Planen är som följer. Vi ska ta oss till en plats en bit bort ifrån vargarnas rendezvoplats. Där vi ska slå upp tält och göra i ordning allting inför natten. Vi sätter ut vår landskapsmikrofon på en plats som Markus tycker är lämplig. Vi rör oss tyst för att inte störa vargarna som säkerligen är i området.
3: Men det är svårt att gå tyst på en grusväg.
1: Så, nu är vi framme på där vi ska sova i natt tror jag. Som ett litet vindskydd i en, en liten skogskärn. Och det är eftermiddagssol och det luktar så gott av tallbar som solen lyser på som blir varma. Och så luktar det gott av skvattram också. Det är lite sumpigt på vägen hit men vi kommer att tälta uppe på en kulle eller om vi sover ute får se.
3: Just nu ligger vinden på mot mig så att det är lite spännande att gå här.
2: När det börjar skymma, strax innan klockan nio, går vi ut och sätter oss i sjökanten. Det är först efter klockan elva som vi ska börja förvänta oss att höra varv. Om det nu bara slutar blåsa så förbannat. Tiden går och vinden ges inte. Asparna på kalhygget på andra sidan sjön kastar sig fram och tillbaka. Efter att klockan slagit elva bestämmer sig Marcus för att försöka yla igång vargarna. Det är tyst. Förutom blåsten då. Vargarna svarar inte. Allt vi hör är vindens brus i träden och några myskoljud som några tror kan bara varje valpar. Jag vet inte jag. Jag undrar om vargarna finns där ute överhuvudtaget. När klockan är strax efter ett så drar vi oss tillbaka till lägeplatsen.
1: Nu var det så där varmt igen.
2: Vi har några stycken som fortfarande vakna, sätter oss runt elden, tar en öl, pratar lite. De andra har gått och lagt sig.
3: Det var som att den inte kunde bestämma sig. Man är som och släckte
2: så här många. Även då när man tänker att nu är det lugnt, nu är det tyst här, men då hör man att det blåser längre bort. I parabolen så dånar det ju Jag vet, jag tror att jag... Jag tror att jag sa någonting om att man kan inte styra i naturen och vädret. Det är ju som det är. Blåser det så blåser det. Och man kan ju förstå vargarna om de inte har lust att yla när det är sånt väder. Strax efter klockan två så går jag och lägger mig. Jag brer ut såsäcken och sovsäcksöverdrag och ligger underlag i Blåbärsriset en bit ifrån tälten där de andra ligger. Jag tänker sova öppet ute. En parabolmikrofon riktad mot sjön. Och jag tar på med hörlurarna. Jag lägger mig ner och lyssnar på vindens brus. Och
3: somnar in lite sakta.
2: Timme, så får jag höra det här. I morgonen kommer Johan Ölander och väcker mig.
3: Morgon. Ja men morgon. Jag hade svårt att sova. Jag hörde du i varje dag. Jag hörde varje dag. Det var så jävla. Ja. <laughs> det gick ju väldigt fort. Jag vet inte. Jag höll på somna tror jag. Så jag höll på de hörlurorna. Ja. Sen var det ju precis slut liksom. Mm. Men där, det var ju precis där jag hade den andra nytten. Då mm. jag bara tänka, hur bra. <laughs> <härligt>. Det var ju jävligt. Jävligt fint. Mm. Jävla kul, jävla rolig och räddning eller vad man ska säga. Ja.
2: Jag går bort och hämtar mikrofonen som suttit och spelat in en massa vind hela natten. Frågan är bara om den fått in något
3: mer. Sitter mikrofonen på en gran som är lite fitter, kanske 30 centimeter i diameter. Ni ska nog se här Och den rullar fortfarande. Den har spelat in länge nu. Jag är verkligen nyfiken på att få höra vad det är att spelat in mikrofonen. Funka?
2: Den rulla. Bandan rullar. Den
1: borde upp
2: Den rullar. Den rullar fortfarande. Det var tvungen att prata lite med den. I glädje snatt. Så vad var det nu då som mikrofonen spelade in? Jo, det här. Spänn öronen nu. Lev med att det är mycket vind.
1: Det här går morgonsgogen. I så var jag ute ganska länge och vi går oss framåt två eller någonting. Och det utan att ja, vi hade fått höra lite valpar men inte så inte så att jag hade kunnat säga att det var just vargvalpar valpar. Inte de varesakta. Och så lade man sitt tältet Och somna och sov. Python lite. Sen gillade vargarna. Och valparna lät. var ja, riktigt mäktigt, fast lite underbart och kort för de hade bara, ja, gjorde ljud en liten stund och sen var de tysta och så låg man och lyssnade. Sen kunde jag inte lägga och lyssna längre men de andra sa att det var faktiskt inte mera ljud sen.
3: Här borta står de två minibussarna parkerade vanliga vita minibussar på en vanlig skogsväg med en helt vanlig skog bredvid och så är det lite kärnar och myrmark. Och då menar jag att vargarna ofta använder de här myrmarken till... Som rendezvous -plats. platser. Platser där de vuxna lämnar valparna ett tag när ut och jagar för att sedan återkomma.
0: Så um, hur, eh, hur kändes det att faktiskt ligga där och få höra äkta vargar yla på riktigt, där och då?
1: Alltså det är ju en sån här upplevelse. Ibland tänker jag att när man upplevt någonting, alltså bara lyssnat på det inspelat, någon annans inspelning helt enkelt, ja. så blir man överraskad ibland att ja, och det låter ju precis så. Och det gör det ju. Så, sen är det på riktigt. <laughs> Och det är ju det som är så fantastiskt. Och att man är där ute och vargarna är där ute och... Ja, helt enkelt. Det är inte någon annans. Utan, mm.
0: Ja Det låter ju väldigt eh, speciellt. Jo. En, eh, också Det är en sak som jag inte heller har hört på riktigt. Nej, ja, men då... Jag vill höra det.
1: Ja, helt bra. Vi, vi kör det avsnittet då. Ja, ja. Nästa år, typ. Det gör vi. Ehm... <laughs> um, och eftersom vi har vargar i Uppland och vi har lodjur och ibland så kommer det förbi en björn, Precis. finns någon björn som lufsar omkring så um, brukar vi köra tema stora rovdjur på Biotopia på vintrarna Precis. just för att vi är flera här som tycker att det här att uppleva stora rovdjur genom att gå runt i snön och leta spår, det är bland det roligaste man kan hålla på med
0: det är lite så här naturupplevelse, detektivarbete.
1: Ja, lite så. Eller man upplever det som, man förnimmer det som finns där eller som fanns där för, ja, igår kanske. Ja. Eller så. Det är ju inte, ja, inte som man kan gå ut i skogen och titta på en varg men man kan i alla fall hitta vargspår. Det här ovdjurstemat det kommer starta den 10 november blir det. Och då kommer det vara rovdjur för hela slanten här på helgerna. Vi kommer också att ha klart en bok om Upplands stora rovdjur tills dess. Alltså stora rovdjur ur ett Upplands perspektiv.
0: Mm. Och då är det alltså Björn, Varg och Lo.
1: Precis. Inte Järv ännu, men Nej. får vi se.
0: får se. Några år så får kanske vi må den måste revidera Precis. boken.
1: Och sen är det lite grejer som man kan hänga med på också. Ja, det är tillsammans med rovdjursföreningen- och ja. det är en spårkväll med Jonathan Borling.
0: Då får man lära sig att känna igen rovdjursspår. Precis.
1: Eller hur? Och det är den 28 november, alltså en av våra öppna onsdagkvällar, som det här kommer att hända.
0: Ja, skriv ner det i kalendern.
1: Precis, det måste man göra. Och sen har vi dessutom som uppföljare på det, rätt efter den 1 december, så har rovdjursföreningen en spårutflykt till Glamsenreviret. Och vill man hänga på den så får man kolla på deras hemsida för att hitta mer information.
0: Ja, det är en riktig utflykt om man ska säga så. Var var det inget mer på
1: listan? Jo, just det. Vi skulle säga om... Ja, och nästa avsnitt. Ja, ja. Mm. <hör> det är också lite lång väg, eller hur?
0: Ja, det var inte bara långt bort men det var en bit uppåt i höjd... Led skulle man kunna säga.
1: Ja, kan du man har säga.
0: Det dit i alla fall. Ja, absolut. <laughs> vi var med på eller Naturum Fulefjällets bioblitz.
1: Ja, det var vi. Och eh, det var ju du och jag som var med. Så att då blir det vi igen. Ja. Som kommer höras. Fast det är vi, båda vi ute i action. Ja.
0: <laughs> Förhoppningsvis så. Och vi hittar några arter också. –Ja, det, släpps... det är väl lite
1: svårt att låta bli på en Bioblitz.
0: –Ja, precis. Det kommer släppas om en vecka.
2: sociala medier finns Naturpodden i?
0: Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Och om man vill skicka
2: e-post till oss, vilken adress använder man då?
0: Naturpodden
2: Ja, så hör av er. Vi hörs nästa
0: gång. Vi syns på andra sidan spenaten. Hej då.